0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Olcan Öztürk bu bölümdeki konuğumuz. Kendisi benim okuldan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden arkadaşım ve şu an Almanya'da yaşıyor. Onun hikayesini dinleyeceğiz. <gülüyor> teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim davetin için.
0: Öncelikle mezun olduktan sonra nasıl gittin Almanya'ya? Önce onu <gülüyor> sormak istiyordun?
1: Mezun olduktan sonra ilk avukatlık kısacını tamamladım. İstanbul Barosu'nda. O dönem doğuşvalideki çalışıyordum zaten. Bitirdikten sonra aslında üniversitede Erasmus stajı yapmıştım Almanya'da. O yüzden mezuniyetten sonra da bir Almanya planı bir master için hızından vardı. O dönem Bilgi Üniversitesi'nin bir programı vardı. Türk-Alman Ekonomi Hukuku diye. Köln Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu ortak bir program ve bu programda bir sömestrisi Almanya'da, bir sömestrisi Türkiye'de eğitim ediyordu aslında çift imkanı sağlanıyordu. Ama en güzel tarafı programın Almanya, Almanca hazırlık imkanı da sunmasıydı öğrencilere. Ben de o sonra o programa başvurdum, o programdan kabul aldım ve aslında hızlı gelişti her şey, öyle söyleyebilirim ve bir anda kendimi Almanya'da buldum. Bitti. Sonra Almanya süreci başladı benim açımdan. İşte ilk sene Almanca dil eğitimi gördüm. Köln Üniversitesi bünyesinde. O bir semestri Türkiye'ye dönme fikri bana çok açıkçası uzak gelmeye başladı. Çünkü Almanya'ya yeni yeni alışıyordum ve oradaki düzenimi açıkçası bozmak istemedim ve o programdan ayrılıp Bol Üniversitesi'ndeki normal herhangi bir master programına devam ettim. Zaten orada da güzel tarafı Almanya'nın. Dil yeterliğini verdikten sonra ve diğer şartları da sağlıyorsanız herhangi bir üniversiteden kabul alabiliyorsunuz ve okullarında tabii ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Hı, bu
0: yüksek lisans programı ücretsiz bir program mı yani?
1: Tabii evet. Benim yaptığım yani şöyle ortalama bir tutar verebilirsem, vermem gerekirse daha doğrusu, semester başı 300 euro gibi bir tutar ödüyordun. Ama tabii bu 300 euronun içinde işte bütün eyalette geçerli tren bileti vesaire de var. Dolayısıyla aslında daha karlıya gelmiş oluyor. O semester için üniversite ödüğünüz tutar, yani biletle bile, o tren biletiyle bile karşılaştırdığınız
0: Anladım, süper. Peki bu yüksek lisans bittikten sonra kaldın Almanya'da ve iş evet. anladığım kadarıyla. evet.
1: Ya öğrenciyken zaten çalışıyordum orada da. Sürekli çalışmayla geçti. Hani eğitimi kendi finanse ettim orada bulunduğum süre boyunca. Dil eğitimi hariç. O zaman bursuydum. Birçok yerde çalıştım. En sonunda bir hukuk çalışıyordum zaten. iki yıl boyunca orada bir Türk bir avukatın yanında çalışmıştım. Sonrasında mezun oldum ve artık hani ne yapabilirim buradan başka? Çünkü Türk bir avukatın yanında çalışıyordum ve farklı bir perspektif çizmem gerektiğine inanıyorum kendime. Hem Almanca'm geliştirmek hem de hakikaten hukuk kültürüne daha iyi adapte olabilmek adına. Sonra Türk-Alman Ticaret ve Sanat odası'nın, odası'nın bir pozisyonuna başvurdum ve oradan kabul aldım Berlin'de. Bir sene orada çalıştım. Bu arada ondan önce köyündeydim. Sonra Berlin'e geldim. Bir sene orada çalıştım. Şimdi 6 aydır da uluslararası alanda faaliyet gösteren Alman Hukuk Bürosu'nda compliance alanında çalışıyorum. Aynen.
0: Bu hukuk bürosu değişik bir iş yapıyordu. Bu kara para aklama işiyle ilgili. Evet.
1: In. Ya şöyle aslında tamamen aslında Avrupa Birliği'nin bu ortak çıkardığı yasalarla alakalı. Almanya'da bununla ilişki bir yasa var ve belli kurumlar işte bankalar, kupiyolar, noterler, bu bahis şirketleri vesaire işte BaFin deniyor onun denetimine girmek durumundalar. Bizim hukuk da bünyesinde avukatları ve noterleri bulunduruyor. Türkiye'den farklı olarak noterler aynı zamanda avukatlık yapabiliyorlar Almanya'da. Dolayısıyla bizim yaptığımız birçok işlemde aslında o kanun uyarınca denetime tabi tutuluyor. Ben de zaten işin o kısmındayım. Hani o denetimde kanunun öngördüğü yükümlülükleri hakikaten biz hukuk olarak sağlıyor muyuz? Herhangi bir denetimde. Tabii bunun hem mesleki anlamda bir ceza sorumluluğu var. Hem de tabii hapis cezasına kadar para cezası ve hapis cezasına kadar yolu var. Çok ciddi bir şey bu. Dolayısıyla birçok avukat bunu aslında kendi yürütüyor bu işlemi ama benim çalıştığım gibi büyük yerler sırf bunun için bir ekip kurmuşlar. Yine hukukçularda oluşan, background'a olan. Ben de o ekip bünyesinde çalışıyorum. Bizim yaptığımız aslında tam olarak o. Hani bürosunun faaliyetlerinin müvekillerinin ve noterlik işlemlerinin işte alım-satım olabilir, hisse devri olabilir, şirket kurulma olabilir. Bunlar denetime girdiği için bu süreçte biz karşı tarafı müvekkili ve aslında müvekkilin gelir kaynaklarına araştırıp bu işlemin, bu hukuki işlemin bizim açımızda ileride işte rekabet hukuku bakımından bir sorun yaratıp yaratmayacağını da bilmiyoruz.
0: Bir de Almanya'da yatırım yapacak müvekkillerinizin veya birilerinin bu yatırıma kaynak olan parayı nereden bulduğuyla ilgili bir araştırma evet. sanırım yapıyor. Evet, evet. Para para aklama nedeniyle bir yatırım yapılmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor anladığım
1: kadarıyla değil mi? Tabii ki doğru. Ya aslında burada şöyle bir ayrım var. İlk planda biz bu paranın açıkçası bize bankadan 500 euronun üstündeki bir avukatlık ücretini bile hiçbir şekilde nakit olarak kabul etmiyoruz. Banka havalisiyle kabul ediyoruz. Çünkü bankadan gelen bir tutar, gelen bir para otomatik olarak denetime girmiş oluyor. Çünkü nasıl avukatlık büroları denetime ise bankalar da bu denetime tabi. Hatta çok daha sıkı bir denetime tabi. Dolayısıyla bankadan gelen bir para bizim için güvenli para oluyor. Onu biz denetime tabi tutmuyoruz. Mesela bir müvekkil gelmiş. Ben de müdürden bunu benim şefimden dinledim. Ben yokken bu olaya yaşanmış ben orada çalışmıyorken. Kendisi bahisi bitcoin üzerinden bir bahis şirketi kurmak istiyormuş ve bu bahis sadece hani nakit para olarak değil bitcoin üzerinden yürümesini planlıyormuş ve bunun otomatlarının kurulması gibi o tarz planları varmış. Ekipteki arkadaşlar vesaire araştırıyorlar. Bu çocuğun işte zamanında artık hatta instagram üzerinden uyuşuşu sattığı vesaire tespit ediliyor ve mesela hani herhangi bir denetimde işte gerek buradaki baro gerekse işte de kabul kurumu anlayıdaki bunu bize sorabilirdi hani ...siz gerçekten müvekinizi araştırdınız mı paranın kaynağı ne diye. Bizimkiler de işte bunu araştırıyorlar ve sorun vekili reddediyorlar. Hani bu paranın kaynağının hakikaten çok daha güvenli olmadığını tespit ettikten sonra.
0: Bu bayağı magazinel bir araştırma anladığım kadarıyla.
1: Aslında birçok farklı alandan araştırmak gerekiyor. Yani bu tabii işin en son hani birinin Instagram'da araştırmak falan. Oradaki yatırım çok ciddi bir yatırımdı. Yani seni tahmin edeceğin üzere sonuçta bir bahis şirketi kuruyorsun. Ve bu bahis şirketini Bitcoin üzerinden yürütmeye çalışacaksın. Yani çok ciddi bir yatırım bu da söz konusu. Para o kişinin yatıracağı para bu işe o da çok ciddi bir rakamdı tutardı tahmin ettiğim. ve Dolayısıyla yani insan ne kadar araştırmışlar adamı.
0: Anladım. Peki... İş yerindeki ortamı sormak istiyorum aslında biraz hı hı. Hani oradaki hı hı. insanlarla olan ilişki nasıl? İş yerinin içinde hı hı. ve dışında bir ilişki kurulabiliyor mu? Hani ortam nasıl çalıştığın ortam?
1: Ben bundan önce mesela daha çok Türklerin yoğunlukta olduğu yerlerde çalışıyordum. Orası biraz Türkiye gibi aslında. Yani bir nebze daha insanlar sıcakkanlı. Ama son altı aydır tabii biraz da pandemin etkisi tahminimce ama daha çok Almanların yabancılığı yoğunlukta olduğu yabancı yerlerde iş ve özel çok keskinci giderle ayrılmış durumda. Yani çok yakın olduğunuz işte masalarınızın aynı olduğu ya da aynı ekipte olduğunuz biriyle bile saat 6 olduğu vakit sonra işte çıkalım gel birer bir şeyler içelim deme şansınız çok yani o yüzü biliyorsunuz Hatta bir arkadaşım şöyle bir şey anlatmıştı. Benim başıma gelmemişti ama iş yerinden bir arkadaşı nişan töreninden bahsediyor. Artık işte evlilik hazırlıklarından aylarca bunlardan bahsediyorlar. Büyük de kafa yürüyorlar falan. Sonra işte iş yerinden çok yakın oldu arkadaşım. Onun düğününe davet etmiyorum mesela. Hani <gülüyor> çünkü çünkü hani şey, sen benim iş arkadaşımsın. Benim özel hayatım dolayısıyla hani seni niye davet hani diyor. Hani böyle şeyler söz konusu olabiliyor burada iş hayatında.
0: Ağlama sebebi.
1: <gülüyor> ya yani ben olsam ben de bozulurum. Hani düşünsene ya kadınlar için özellikle. Hani ben senin gelinliğinde kafa yormuşum. Ben senin takılarına kafa yormuşum bilmem ne. <gülüyor> sen sonra beni düğününe bile çağırmıyorsun. O. Yani nereden baksan hani nahoş bir durum. ya yani Bizim kültürümüze göre en azından öyle. Ben de muhtemelen bunu çok hoş karşılamazdım ama buradaki insanlar için normal yani. Hani işte özel hayatta iş hayatı çok keskin şeylerle birbirine var Hani mesela işte 6 aydır tez bu ekiple. Ekipli 7 kişi hiçbirinin mesela cep telefon numarası bile yok hani. o derece. Tabi tabi yok hani işte iş telefonumuz var. Bir şey olursa zaten herkes oradan birbirine yazar. Hani zaten özel hayatımızda zaten görüşmeyeceğiz. Hani niye özel numaralarımızı paylaşalım ki gibi <gülüyor> bir algı var yani. Mutat <gülüyor> öyle? Ya aynen. ya yani burada zaten o yüzden öyle iş arkadaşı işte çok yakın arkadaş ya da işte ne bileyim eden gelenlerden de duyuyorum bazen. Ya işte çok umutlandım nasılsa hani kalabalık bir ortamda her yaparım diyor ama sonrası biraz ne yazık ki. Hayal kırık. Ee, evet. beklediği bir gelişmeyebiliyor insanın ne yazık ki.
0: E peki oradaki çevre nasıl sağlanıyor? Hani bizim burada çoğunlukla genelde hep iş ortamındandır bir şekilde. Hmm, hani. evet. Ama orada bir sosyalleşme
1: durumu nasıl oluyor peki? Ya burada sosyalleşme durumu genel olarak aslında şey çok bağlı. Hani nasıl bir sosyalleşme insanın istediği ya da planladığı ile Mesela bazı insan diyor ki ya ben İngilizcem ya da Almancamı geliştirmek istiyorum, daha iyi seviyeye taşımak istiyorum ya da ne bileyim kuzey kültürüne ilgi duyuyorum. O yüzden oralardan insanlarla takılmak istiyorum. Derse Berlin tabi biraz da metropol olduğu için yani her milletten insan var. Ona ilişkin genel olarak ve internetten mitaplar falan oluyor. Özellikle bu yani yurt dışından çalışmak için gelenlerin oluşturduğu gruplar var onlarda buluşmalar oluyor. Zaten birkaç kişi tanıştığınız zaman sonra onun arkadaşıyla tanışıyorsunuz, onun arkadaşıyla tanışıyorsunuz derken bir şekilde bir çevre oluyor. Ya yani Benim arkadaşlarımın çok büyük çoğunluğu Türk aslında doğrusu seneki kişi. Çünkü ben ilk Almanya'ya geldiğim vakit bende de öyle bir düşünce vardı ya işte aman yabancı dilim gelişsin. Zaten hani Türkiye'den yeni gelmişim. Neden bir daha Türklerle vakit geçireyim gibi bir yargım vardı ama yani 5-5 oldu ben geleli. Geliştirecek bir dilim de kalmadı. Hani Almancayı öğrendim. İyice'm de aşağı yukarı iyi durumda. Dolayısıyla artık şeye bağlan bende de yaşlı işte bir biri olsa olarak rakitsek hani ne bileyim ben. Durum artık ona evrilmeye başlamıştı bende de. O yüzden en azından anı dilimi konuşabileceğim. Çünkü hafta içi iş yerinde anı dilimi yani Türk konuşamıyorum. İngilizce Almanca kullanıyoruz doğal olarak. Ee, akşam evde zaten yalnızım. Hafta sonunda bari diyorum ki ya, Türk arkadaşlarım olsun da bir Türkçe konuşayım bir şeyler yapabileyim onlarla vesaire. O yüzden benim çok büyük çoğunluğu arkadaşlarım Türk. Yani yabancılar da var ama tabii çoğunluk olarak Türk diyebilirim.
0: Ee, nasıl bir yerde evet. yaşıyorsun? Yani bir evde yaşıyorsun anladık kadarıyla hani... (gülüyor) Doğal Evet. <gülüyor>
1: evet yani... arınma
0: ihtiyacının giderilme noktasını soracağım. Nasıl evet. ev bulma işleri?
1: Almanya'da genel büyük şehirlerde bu sıkıntı varmış. benim duyduğuma göre ama ben bunu ilk gazete ciddi olarak Berlin'de tecrübe ettim. Ya son işim bulmam bir hafta sürdü ama iki ay yaklaşık ev aramıştım bu eve çıkmadan. Yani ev bulmak çok zor. Bir şekilde iş başvurusu yapar gibi evlere başvuruyorsunuz. İşte bir niyet mektubu yazıyorsunuz. iş sözleşmenizi buna ekliyorsunuz. Daha önce bu borcum yoktur yazısı alıyorsunuz. Önceki ev sahibinizden borcum yoktur yazısı alıyorsunuz. Ve bütün bu evlakları topladıktan sonra evi görmeye gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Aynı gün aynı saatte 50 kişi evi görmeye gelmiş sizinle birlikte. Dolayısıyla böyle şeyler çok zorluyor insanı. Çünkü çok temel bir ihtiyaç. Sonuçta barınma hani sokakta yaşayamadı insanlar bir şekilde. Temel ihtiyacı gidenlerin bu kadar zor olması açıkçası beni ilk başlarda biraz korkutmuştu bu şehre dair. Ama sonra sürecin sonunda şu an oturduğum evi buldum ve 50 tane Başka bir tek buradan kabul geldi. Burayı da tabii havada kaptım yani hani. Ama tabii yaşadığım ev çok küçük bir ev, 38 metrekare, bir artı sıfır işte mutfağı ayrı, ufak bir balkonu olan. Ama konum itibarıyla merkezi ve işlerime yakın olması önemliydi benim açımdan. O yüzden mutluyum ama mesela tekrardan hani iki buçuk sene sonra buranın da sözleşmesi bitiyor, tekrardan ev nasıl bulurum? Şimdiden onun sesi yavaş yavaş zihnimi meşgul etmeye başladı ne yazık ki. Artık gerçekten e, ekmek aslanına azla derler ya burada da ev çok zor. Özellikle şeyle alakalı sanırım. Bu işte İngiltere'nin Avrupa çıkmasından sonra oradaki işte upların büyük bir kısmı değerine geliyor. Merkezlerini buraya taşıyorlar. Dolayısıyla bir anda fazladan 50-60 bin kişi belki daha fazla insan ev aramaya başlıyor. Ev sayısı belli. Yeni inşaat yok Türkiye gibi. İşte lazım tarih eksikliği buradaki. Dolayısıyla olan evlerde bir şekilde kara borsaya düşüyor. Mesela konuşuyorum hani insanların mesela 10-15 yıllık sözleşmeleri var. Onlar mesela ben bir o odalı eve o ok parayı veriyorsam onlar aynı işte kira tutarı ile tutarım 3 odalı evde kalıyorlar hani zaman geçtikçe kiralar tabi birden iki 3e katlamış ama yapacak bir şey yok mecburen hani şehrin şartları büyüsü insan katlamak durumunda kalabiliyor of.
0: E, pekala bir de Tekrar iş meselelerine yani iş meselesi derken hukuki meselelere döneceğim. Çünkü oradaki hukuk sistemini birazcık merak ediyorum. Buradaki Hı-hı. çalışma sistemiyle benzer Hı-hı. mi? Hani yürütülmesi bakımından e, soruyorum. Hı-hı. Adliye işi, duruşma, dilekçe bilmem ne onlar Hı-hı. nasıl oluyor? Hı-hı.
1: Yani bir avukat için aslında Almanya'da avukatlık yapmak Türkiye piyasa çok daha konforlu. Çünkü duruşma harici çok istisnai durumlar dışında adliye gitmeniz gerekmiyor işte faksla, postayla dava açabiliyorsunuz. En önemli etken burada aslında avukatların işini kolaylaştıran hukuki sigortası kurumu. Bizdeki aslında bildiğimiz sağlık sigortası ya da deprem sigortası gibi hani bir zarar oluştuğunda devreye giren bir sigorta çeşidi ve buradaki insanların çok büyük çoğunluğu bu sigortaya sahip benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü yargılama giderleri burada da Türkiye gibi aslında. Masraflı, gerek avukat tutarı, gerek banki tutarı vesaire. Bu da şu şekilde işliyor işte, hukuki sigorta sistemi. Sizin ıı, dava açmanız gereken bir hafifli hali gibi bir durumda karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bir avukata gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bakın benim böyle, böyle bir durum başıma geldi. Dava açmak istiyorum. Sigortam da var. Bu süreci birlikte nasıl yürütebiliriz? Sonra avukat sigortasına bir yazı yazıyor ve diyor ki bakın bana böyle böyle bir vekil geldi. Siz de sigortalı. Ben davayı bu şekilde yürütmek istiyorum. Onay veriyor musunuz? Ki çok büyük çoğunlukta hani böyle çok tartışmalı bir durum yoksa onay geliyor zaten sigortadan. Ondan sonra avukatla müvekkil yani vekalet ücreti gibi yani para konusunda diyeyim. Hiçbir şekilde karşı karşıya gelmiyor. Tamamen mahkeme masraflarını sigorta karşılıyor. Avukat masraflarını sigorta karşılıyor. Sadece davanın kaybedilmesi durumunda karşı tarafın avukatlık masrafını sigorta karşılamıyor. Hukuk davalarının en azından. Sistemi çok kolaylaştıran bir şey. Ama diğer yandan da baktığımız zaman buna rağmen yine Türkiye'deki kadar bir dava yoğunluğu da yok. Yani insanlar Türkiye'de bunu cebinden karşılıyor. Dava masraflarını avukat masraflarını. Ona rağmen inanılmaz bir yoğunluk var. Burada öyle bir durum olmasına rağmen dava yoğunluğu yok. Adliyelerde öyle bir yoğunluk yok. Bunu da neye bağlamam gerekiyor açıkçası bilmiyorum. Yani burada adalet çok hızlı ilerliyor. O yüzden mi acaba hani bu kadar yoğunluk yok? Hiç o şekilde değil. Bazen hakikaten bir duruşma için alt ay sene beklemeniz de gerekebiliyor burada da. Ama bir şekilde bir avukat için en azından buradaki avukatlık mesleği çok daha konforlu diyebilirim. Bu faksla dava açma işi nasıl oluyor? <gülüyor> Faxı şey için kullanıyorlar aslında. Bu fax da hani bir gönderildi gibi bir kayıt çıkıyor ya. Evet. Faks, şeyin cihazından. O aslında bir onlar için bir hani iadeli tavsiye mektup göndermiş şeklinde bir ispat e, vasıtası oluyor avukat için. Faksı önceden gönderiliyor dilekçe. Zaten her mahkemenin bir faks numarası var. Bir de adresi var. Sonra da o dilekçeyi e, zarfa koyup mahkemeye post alıyor. Sonra mahkeme bu dilekçe işleme alıyor ve bunu içki bir masraf çıkartıyor. Sonra o makbuzu size gönderiyor. Size sigortaya gönderiyorsunuz. Sigorta o parayı ödüyor ve bir şekilde işte dilekçeler karşı tarafa da tebliğ ediliyor vesaire derken dava açılmış oluyor. Sonra zaten ha, dilekçe araşımı, Sonra da duruşma tarihi bekliyorsunuz. Bu aşamada kadar bile e, demek istediğim e, avukatın adliye yolu düşmüyor ve bizdeki gibi e ya da işte UYAP gibi bir sistemde olmasına rağmen
0: elektronik bir sistem yokken her şeyin bu kadar tıkır tıkır işlemesi ve bizim burada elimizin altındaki UYAP'la bütün gün <gülüyor> Hiçbir şey doğru ya, evet. istememeyiz
1: sandalı. <gülüyor> ya ama mesela bir yandan da şöyle çok doğru söylüyorsun ama şimdi bakış açımızı değiştirirsek bazen de birçok alanda bürokrasisi ilkellik kesinlikle o yani e, mesela şu an insanlara bir şekilde aşı yapılıyor aşı davetiyesi gönderiliyor ve bu davetiyeler mektup göre gönderiliyor insanlara şimdi zaten biliyorsun 80-85 aşısıdakiler falan aşılanmaya başlandı. Bu insanlar işte ayda yılda bir aşıya de merdivenlerinden bunu başarabilecekler. Sonra postaklılıkta anlatacaklar, mektubu okuyacaklar. Sonra ona bir cevap yazacaklar ya da arayacaklar, randevu yapacaklar, aşı olmaya gidecekler falan. E, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla işte ya SMS geliyor ya da elinden görüyorsun randevu zaman gelmiş vesaire. Gidiyorsun aşı oluyorsun. Yani o konularda tamam doğru işte burada posta çok önemli, adres bildirimi çok önemli. Ama diğer yandan da bu bürokrasi hayatı çok yavaşlatabiliyor ne yazık ki.
0: Yani avantajı o işler tıkarında yürüdüğü kadar dezavantajı da bir sürü şeyi var anladın Evet
1: yani yani tıkırında yürümesi aslında e, uzun vadede çok güzel bir şey, olumlu bir şey ama diğer yandan da tıkırında yürümesi aynı zamanda yavaş yürümesi anlamına da gelebiliyor Almanya'da.
0: Yani doğru. Peki oradaki korona durumu nasıl? Yani hayatı etkileme durumu, kısıtlama işleri nasıl?
1: Ya burada da vakit sayıları Türkiye kadar olmasa da açıkçası artışta, yükselişte özellikle bu şu an üçüncü dalgayı yaşıyoruz bizlere mutasyonlu virüsten dolayı. Ya kısıtlamalar Türkiye'deki kadar açıkçası sert kısıtlamalar değil. Burada mesela ya belli eyaletler dışında sokağa çıkmaya sağ uygulanmadı pandeminin başından beri sadece işte spor salonları kapandı, yüzme havuzları kapandı, işte restoranlar, barlar kapandı. Daha doğrusu paket servise geçtiler barlar tamamen kapalı. Bu para kendi dükkanları, işte giyim mağazaları vesaire kapandı. Ama Türkiye'de kadar işte hafta sonu sokağa çıkmaya sağ ya da işte akşam şu saatten sonra sokağa çıkmaya sağ söz konusu değil. Hatta Berlin'e yeni şöyle bir kural geldi bu Paskalya dönemi için ve sonrasında devam etmek üzere. İşte akşam 9'dan sonra en fazla 2 kişi bir arada olabilir gibi bir düzenleme geldi. Onda bile hani sokağa çıkmak yasak değil ama iki farklı anedir. iki kişi bir araya gelebiliyorsunuz. Yani o bile aslında tam bir lockdown sayılmaz. Ona rağmen pandeminin başından beri aşılama hariç Almanya'nın süreci yönettiğini söyleyebilirim. Ekonomik olarak da öyle. Sosyal hayatın müdahale olarak da öyle.
0: Dışarıda maske zorunluğu var mı? Orada?
1: Belli caddeler, çok yoğun caddeler dışında kağıt üstüne vakti maske zorunluluğu yok. O caddelerde de açıkçası yani ben mesela gittiğimde takıyorum dikkat ediyorum hani çünkü hakikaten kalabalık olan caddeler ama maske takmayan da çok birçok insan görebiliyorsunuz sokakta. Ama onun dışında sokak yürürken herhangi bir sokakta ya da parkta bahçede ne bileyim bir yerde kapalı alanlar dışında maske takma zorunluluğu yok. Biz i̇şte top taşımada var her yerde gibi. Markete giderken vesaire ama Türkiye'deki gibi işte sokağa adımını attığın anda maske takmak durumundasın gibi bir zorunluluk burada yok.
0: Yani konforlu tabii ama bilmiyorum vaka, vaka sayısı bakımından bir artışa neden oluyor mu?
1: Ya burada biraz şeyle de alakalı olabilir. Devlet vatandaşlarının özgürlüğüne müdahale etme konusunda çok katı. Yani bu sınırın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir devlet geleneği. Aa. Ya o zaman böyle çok özgürlükler müdahale edilmiş vesaire. Mesela işte dediler ki zamanla pandemi çıktığı zaman işte 70 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı gelsin. İşte bu tartışıldı edildi ya biz insanların özgürlüğünü kısıtlayamayız. Bizim böyle bir hakkımız yok vesaire falan. Sonra mesela böyle bir kural getirilmedi. Getirmemesine karar verildi sonradan. Ben biraz onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hala mesela işte geçtiğimiz hafta şu kartta 10 bin kişi ben koronaya inanmıyorum tarzı aşı olmayacağım tarzı bir gösteri yaptı. 10.000 kişi sokakları diyordu. Devlet de bunu müdahale etmedi. Bu da yani biraz aslında kar zarar hani toplumun sağlığını, insanların kişisel özgürlüklerimi bu anlamda bir karar vermesi gerekiyor devletin. Benim anladığım kadarıyla da kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasına karar verdi ve bu eyleme de o şekilde izin verdi benim tahminim.
0: Arkadaşlar abartmasak mı? <gülüyor> ya
1: sen abartmasak mı? Ben burada kafaları yiyorum Pelin Su. Yani görüyorum böyle 10.000 kişi ya. Ben burada böyle elimde böyle dezenfekten geziyorum. Sürekli maske. Korkuyoruz başımıza bir şey gelecek diye. Tek başımayım yani burada hani bir şey geldi, hastanede olsa kaldık yani. Ama insanlar yok ben işte koronaya inanmıyorum da yok Bilgeyiz bize çip takacakmış da ya sana <gülüyor> mı kaldı Bilgeyiz? Ya gerçekten ya, ya. Ya. ya. hakikaten yani onları yapan insan bu eylemlere giden insanlar da genel olarak hani siyasi kimliği olan insanlar bu daha çok işte bu AfD diye bir parti var Almanya'da. Nazilerin devamı partisi işte aşırı sağcı. İşte o tayfa yani Bilgeyiz sana kaldı yani hani. Bilgeyiz'in de o başka derdi yok. Ya hiç sorma yani şimdi burada Güzel sen şey orada takıcı. aynen yukarı sen köy ya böyle sosisini ısırırken bilge istedi ki ya o Hans işte bunun beyni çok iyi kafası iyi çalışıyordur ona bir çip takayım da kontrol edeyim falan mı dedi geçin bu işleri bir de Avrupa'nın göbeği burası yani anlatabiliyor muyum hani? yok işte çocuklarımızı koruyacakmışız işte maske şeymiş mind controllingmiş işte zihnimizi kontrol ediyorlarmış maskeyle evet. Eğer sen maske takınca zihnini kontrol edildiğini hissediliyorsan zaten sen ya orada bir insan biraz su kendini aramalı yani hani ne alakası maske sizin kontrolü yani saçma sapan şeyler ya <gülüyor> Ben inanmak istemiyorum ama ya burada da işte Berlin'de de oluyor işte meclis binasyonunda. oluyorlar işte ellerine megafonu saatlerce olur işte bunun işte siyasi şu şöyle sebepleri var da bilmem neydi. Ya arkadaşım tak maskeni geç yani hani anlatabiliyor muyum ki burada Türkiye'de insanlar yani esnaf falan öldü çıktı insanlar yani hakikaten. Düşünsene kaç aydır iş yerleri kapalı vesaire burada da takır takır sana paranı ödüyor. Hiçbir şekilde seni hiçbir şeyden mağdur etmiyor. Sen hala diyorsun ki işte bu mank konusu bırakken yani. yani bana çok siz
0: çok daha çok ne istiyorsunuz yani. acaba
1: işte şükredin diyor ya hep bizdeki büyüklerimiz işte Diyanet Başkanı falan ben de onlara diyorum ama onlar pek bunun kıymetini bilmiyorlar ne yazık ki şöyle bir hızlandırılmış bir ortada oturur olacak aslında onlara bir şekilde görürler yani
0: görürüm o maske <gülüyor> karşıda
1: <gülüyor> aynen öyle aynen öyle
0: burada da varmış öyle teoriler bugün bir arkadaşım söyledi bir tanesinde maskeyle beyne oksijen gitmesini engellediği için bizi gerizekalı yapmaya çalışıyorlarmış birinci. İkincisinde hı hı. de aşıyla doğurganlığı önleyip doğum kontrolü sistemi olarak kullanacaklarmış. Üremeyi engelleyeceklermiş aşıyla.
1: O zaman bu ameliyatlara maskeyle giren... Işte... Cerrahlar yıllarca işte yoğun bakım hemşireleri falan hepsinin çok geri gerizekalı olması lazım adamlar yıllardır maskeyle yaşıyorlar bilmiyorum ya yani insanlar isteklerini düşürebilir tabi ama ne diyeyim yani, ne <gülüyor> diyeyim
0: umarım ölmeyiz yani onlar yüzünden
1: aynen ya yani düşünsene adamın bir ya işte bilges bilges diyor sonra korona bulaş diyor sana sen uğraşıyorsun falan böyle yani. <gülüyor>
0: ona hiçbir şey olmuyor sen...
1: Aynen öyle. Böyle artık öldürmüşsün, müsün, öldürür müsün yani. yani? artık cinnetlerden cinnet beğenirsin yani geçinmek için gerçekten. <gülüyor> Mükemmel muhabbet <gülüyor> Böyle, oldu. Saspa <ters> sapan iyi. <gülüyor> Böyle hikayeler vardınız ki ya
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Pelenso. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Evet, Ben Ayrıca teşekkür ederim.
0: O zaman şimdi veda vakti diyorum.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.